0: Laufcast, der Podcast für Läufer und Laufinteressierte. Heute Episode 5, Mr. B's Laufequipment. Ja, wie ihr merkt, tüftel ich noch so ein kleines bisschen an dem Audio-Setup. Aber möchte mich an dieser Stelle auch schon mal bei Albert Einstein bedanken, der mir Feedback geschickt hat, der den Podcast gehört hat und gesagt hat, hey, es gibt zwei Punkte, die würde ich Mr. B. oder Daniel mal ganz gerne mitteilen. Und zwar einmal sollte der Podcast lauter sein, damit man es in den Kopfhörern auch besser hören kann. Und der andere Punkt war warum ich denn das Audioformat wähle und kein MP3. Also erstmal vielen Dank für das Feedback und ich hoffe, dass der Podcast heute etwas lauter ist. Die letzte Episode sollte eigentlich auch schon lauter sein. Na gut, schauen wir einfach mal, was das jetzt hier ergibt. Gut, dann springen wir mal rein. Erster Punkt ist halt Equipment, Schrägstrich Ausrüstung. Und da habe ich natürlich mehrere Punkte, mehrere Unterpunkte, die ich euch trotzdem noch erzählen möchte. Äh, ja, wie ihr merkt, habe ich auch jetzt ein kleines, kürzeres Jingle genommen, weil ich selber mir den Podcast natürlich auch angehört habe und gedacht habe, ah, das Joggingstück plus der Sound ist halt vielleicht ein bisschen viel und langweilig. Also machen wir jetzt mal so kurze... Äh, Schritte nur dazwischen. Okay, ja, Equipment, also das Allerwichtigste beim Läufer Equipment sind natürlich die Laufschuhe. Meine alten Schuhe waren Essex und zwar hatte ich, ich glaube sogar zwei Essex äh, Paare, also ein älteres Modell, ich glaube es war GT 2070 kann das sein ich weiß es gar nicht mehr ganz genau und dann hatte ich danach noch mal den nachfolger also sx gt 3070 wenn ich richtig liege aber wie gesagt schlag mich nicht wenn das falsch ist so genau kenne ich mich nicht mehr aus das ist schon fast ein jahrzehnt her und dementsprechend äh, ja, waren diese schuhe dann auch irgendwann durch also habe ich im mai letzten jahres äh, habe ich von meinen eltern zum geburtstag einen gutschein geschenkt bekommen für den Laden bei Tommy und da habe ich mir dann ein paar neue Laufschuhe ausgesucht und ja, habe da in dem Laden selber die Schuhe natürlich anprobieren dürfen. Tommy hat vorher eine Laufanalyse auf dem Laufband mit mir nochmal gemacht. Auch die Schuhe, die ich anprobiert habe, haben wir per Video nochmal auf dem Laufband uns angeschaut. Und als es dann so in die Richtung ging, dass wir so ungefähr die Schuhe gefunden haben, die, die ganz gut für mich waren, ähm, dann habe ich diese Paare dann auch draußen laufen dürfen. Also man kann dann die, die Schuhe beide anprobieren und dann bin ich auf dem Bürgersteig draußen nochmal ein bisschen hin und her gelaufen. Also mehr so in der natürlichen Umgebung als auf dem Laufband. Das ist ja doch noch ein kleines bisschen was anderes. Und dann einfach mal zu fühlen, wie dann so die Bequemlichkeit ist, wie der Schuh am Fuß sitzt, ob er irgendwo drückt oder nicht. Ob es irgendwo zu eng ist, zu breit ist, ähm, das alles kann man ganz gut probieren. Und das Ganze kann man vielleicht auch versuchen, indem man noch einfach mal ein paar Kurven läuft. Kurven sind auf dem Laufband ja nicht so einfach äh, nach, äh, nachzubilden. Und äh, ja, dementsprechend finde ich das ganz hilfreich, dass man die Schuhe draußen laufen darf. Und ja, dann bin ich an dem Nike luna Glide Plus hängen geblieben. Das ist ein sehr... Für mich sehr leichter Schuh, also ich hatte sonst immer schwerere Laufschuhe und man fühlt ihn nicht am Fuß. Also ich habe ihn angezogen und ja, er drückt an keiner Stelle. Er ist auch obendrauf aus einem Material, was so fast neoprenartig an, anmutet, würde ich sagen. Also klar, er ist zum Schnüren und ähm, wenn ich ihn anhatte, habe ich bis auf eine Seite an einem Fuß irgendwie eine kleine Stelle, habe ich überhaupt gemerkt, dass ich einen Schuh anhabe. Und ähm, ja, alternativ äh, zu dem Schuh äh, war, käme, oder wäre in dem Fall auch noch ein Schuh von Brooks ähm, in Frage gekommen. Die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt gar nicht mehr, welchen Schuh von Brooks ich da an, angehabt habe. Halt irgendwas Vergleichbares mit dem äh, Luna Glide Plus. Passt halt genauso gut. Bin den auch draußen gelaufen und war auch super bequem. Ähm, hätte ich auch so genommen. Gleiche Preiskategorie. Der Schuh von Brooks war allerdings halt mehr so normaler Laufschuh, also weiß gehalten mit ein paar bunten Streifen irgendwo. Und der Nike Luna Glide Plus ist so ein bisschen, also ist, die Overall-Farbe sage ich mal, ist grau und dann hat er so eine neongrüne Sohle. Fand ich mal was anderes. Hab gedacht, ja, das, das sieht doch schon mal besser aus. Und ja, ein zweiter Vorteil von dem Schuh gegenüber den brooks war halt die nike plus funktionalität der nike schuh hat natürlich die aussparung in die der nike plus sensor genau reinpasst unter einem fußbett ich glaube links und ähm, ja da ich ja angefangen hatte mit diesem nike plus und meinem iphone äh, wieder zu laufen hat dann im endeffekt diese nike plus funktionalität gewonnen so also laufe ich jetzt seit mai 2010 den Nike Luna Glide Plus und der begleitet mich jetzt in meinen Läufen mittlerweile halt auch auf die Dienstreisen, sodass ich da sehr zufrieden mit bin. Also ich kann echt nicht meckern, bislang hat er mich nicht im Stich gelassen, ich hatte nie Blasen, ich hatte noch nichts mit dem Schuh, keine Kniebeschwerden, keine Wadenbeschwerden oder, oder Schienbeinprobleme oder sonst was man so kennt. Wobei das ja manchmal auch gar nicht der Schuh ist, sondern einfach vielleicht Überlastung. Und äh, ja, meine drei Laufeinheiten in der Woche kriege ich mit dem Schuh ganz gut rum. Und wie gesagt, ich habe keinerlei Probleme. Ja, äh, der nächste Unterpunkt beim Thema Equipment und Ausrüstung äh, ist die Laufbekleidung. Also so Funktionsbekleidung ist natürlich schon ganz gut, sage ich mal, und ähm, ja hilft auf vielerlei Weise. Die erste Geschichte ist halt die Atmungsaktivität, dass das so Funktionsklamotten, ähm, Funktionsbekleidung halt atmungsaktiv ist. Es lässt den oder es transportiert den Schweiß vielleicht sogar aktiv nach draußen und lässt dafür aber trotzdem keinen Wind oder vielleicht auch keinen Regen rein in die andere Richtung, sodass das vom, vom von der Temperatur oder vom Temperaturhaushalt, wie man es ausdrücken möchte, halt ähm, ganz, ganz gut ist. Und ähm, andererseits sitzen die Laufhosen ja dann auch relativ eng, sodass man beim Laufen keine Gefahr läuft, sich zum Beispiel einen Wolf zu laufen. Ganz am Anfang, ähm, als wir vom Basketball aus, damals dann auch mal so erste Laufeinheiten dann noch mal draußen gemacht haben, sind wir alle mit unseren Basketball-Shorts halt, halt laufen gewesen. Und äh, da kann man sich vorstellen, in diesen weiten Baggy-Shorts, die man da so getragen hat, ähm, hat man sich dann relativ schnell in Wolf gelaufen. Und dann war das natürlich dann nicht so prickelnd. Also die Funktionsbekleidung macht in dem Fall auch ganz äh, viel Sinn. Ähm, ja, und jetzt... Im Moment, im Winter, beziehungsweise jetzt leichten Frühlingsanfang, ähm, laufe ich Laufsachen von Rono. Die habe ich damals mir in dem Zuge, ähm, als wir uns für den Marathon ähm, 2006, nee, 2004, der Marathon 2004, der Berlin-Marathon 2004, auf den haben wir uns ja vorbereitet, äh, wo ich dann vorher in, in den Staaten war und meine Diplomarbeit geschrieben habe. Da hatten wir uns diese Rono-Lauf-Hose, ein Rono-Lauf-Shirt, eine Langarm-Version und eine rono lauf die man auch zu einer Weste umbauen konnte, halt gekauft. Und die wurde dann ähm, vom Laden vom Tommy auch ein bisschen gesponsert. Das heißt, es war, wir haben sie äh, halt nicht zum vollen Preis bezahlen müssen und haben dann halt so eine Beflockung hinten drauf, die quasi Werbung für den Laden macht. Diese äh, Funktionsbekleidung. Ähm, ja, begleitet mich jetzt immer noch. Das heißt schon mehrere Jahre nun, obwohl ich zwischendurch halt das Laufen halt auch mal komplett dran gegeben habe. Aber immerhin, sie ist schon halt so oft gewaschen worden und ähm, ja, ist immer noch für mich da. Ein bisschen am Knie ist es ein bisschen abgeschürft. Da habe ich mal einen Sturz gedreht, irgendwann im Dunkeln, habe ich eine Bordsteinplatte übersehen. Und da ist jetzt eine ganz leichte Macke drin, also kein Loch, sondern irgendwie nur so der. Die obere schicht angekratzt also von daher leistet mir diese funktionsbekleidung immer noch ähm, sehr gute dienste und gut wenn wenn es unter 0 grad ist dann ziehe ich bei der ganzen geschichte dann auch noch ein unterhemd an ähm, das ist von falke das sitzt halt dann noch mal sehr eng anliegend gegenüber dem langarm shirt und der und der laufjacke und dementsprechend ähm, bin ich da noch ein bisschen wärmer eingepackt, so laut dem Zwiebelprinzip halt. Ne? Immer mal ein bisschen lieber eine Schicht mehr als irgendwie was zu dickes oder so, dass man da nochmal was ausziehen kann. Ja, und wie gesagt, damit komme ich ganz gut zurecht. Ich habe mir jetzt im, im Outlet Center, im Odo Outlet äh, Shop in Brüggen noch eine lang, lange Hose gekauft und ein kurzes äh, Funktionsshirt, Oberteil mal in grün das ist auch mal was anderes zu dem normalen dunkelblau und schwarz was man sonst so kennt und ähm, ja die ich glaube beides hatte ich dann auf dem sonnenuntergangslauf in barcelona auch schon an und ja damit komme ich auch ganz gut zurecht Okay. Weiter in der Laufbekleidung machen Laufsocken eigentlich viel Sinn für meinen Teil. Also ich komme damit viel besser zurecht, als wenn ich jetzt normale weiße Tennissocken anhaben würde, weil die normalen weißen Tennissocken halt ja nicht so ergonomisch sind und man dann im Schuh doch ein bisschen mehr hin und her rutscht und dann die Gefahr von Blasen größer ist, als wenn man äh, Laufsocken benutzt. Ähm, meistens ähm, benutze ich meine Laufsocken von Falke, die RU4. Ähm, ja, gibt aber auch natürlich andere und ich habe auch ein paar No-Names und ich habe auch ein paar von Essex, die aber dann halt nur so, so Invisible Socks sind, also die quasi fast gar nicht aus den Laufschuhen rausgucken und die sind im Winter dann halt noch ein bisschen kalt. Diese Falke RU4, die ich habe, das ist so eine Special Edition. Da hat Falke mal gesagt, wir können ja mal so eine Business Edition machen. Das heißt, im Prinzip sind sie in Schwarz gehalten. Also das, was man zumindest aus dem Schuh rausgucken sieht. Und hat äh, graue Nadelstreifen, sodass man das auch zum Anzug anziehen könnte. Und dann könnte man quasi den Anzug ausziehen, die Laufsachen an und dann abends nach dem Meeting direkt äh, ins Laufen übergehen. Ja gut, da ich morgens laufe, äh, behalte ich die Laufsachen oder die Laufsocken in dem Fall natürlich dann nicht äh, an und gehe damit ins Büro, weil dann würden mir die Füße qualmen und äh, den Kollegen wäre es dann nicht so angenehm. Okay, ähm, diese Laufsocken und auch die anderen Laufsocken, die ich habe, sind so ein bisschen ergonomisch geformt. Das heißt, das ist wirklich ein Rechts-Links-Unterschied. Wenn man sie anzieht, steht auch ein R und ein L drauf. Und ähm, ja, wenn, wenn diese Falke-Socken halt in der Wäsche sind, dann benutze ich auch andere Laufsocken. Aber Laufsocken sind eigentlich auch schon, schon ganz gut und ich komme damit ganz gut zurecht. Dann, je nachdem, wie warm oder wie kalt es ist ähm, oder wie heiß es ist, dann vielleicht jetzt auch im Sommer demnächst, ähm, setze ich entweder eine Mütze auf oder halt ein Cappy. Oder aber nichts, wenn es zu heiß ist. Ähm, die Mütze hilft mir im Winter natürlich die Wärme über den Kopf, also dass die Wärme über den Kopf nicht so ähm, ja, meinen Körper verlassen kann. Aber ähm, wenn es dann, dann zu warm wird, also so über 5 Grad, da setze ich dann auch schon mal nur ein Cappy auf, denn kurz am Anfang kalte Ohren, die sind dann nach ein paar Kilometern auch ähm, ja, gegessen. Und dann äh, hilft mir das Cappy dann eigentlich auch schon ganz gut. Cappy hat einen weiteren Vorteil, wenn es regnet. Und zwar, wenn es regnet, habe ich dann mit dem Cappy halt noch den Schirm vorneweg, sodass mir da die Regentropfen gar nicht so direkt ins Auge fliegen können, je nachdem von wo der Regen kommt und wie schnell ich laufe, klar, ähm, aber da ist man dann noch so ein bisschen mehr geschützt, denn im Prinzip, ja, gehe ich auch bei Regenlaufen und ähm, es gibt nicht viel Unangenehmes, was mich da stört, aber wenn dann die Regentropfen so direkt ins Auge fliegen und man immer so die Augen zukneift, weil einen gerade so ein Tropfen getroffen hat, finde ich sehr unangenehm, das heißt, ähm, der Schirm schützt meine Augenpartie und wenn es dann so auf die Nase oder auf den Mund knallt, ist es dann nicht so wild. Also da komme ich gut mit zurecht. Jetzt im Winter habe ich auch Laufhandschuhe benutzt. Die Marke weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das sind aber auch jetzt nicht hochwertige Laufschuhe von, keine Ahnung, Nike, Adidas oder sonst welche Hersteller, die es sonst gibt. Das ist irgendwie was No-Name-mäßiges, beziehungsweise, keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß die Firma jetzt gar nicht auswendig. Was bei denen ganz cool ist, ist, dass sie so ein integriertes Schweißband auf dem Handrücken haben. Also sind halt ganz dünne ähm, Handschuhe und auf dem Handrücken haben sie dann nochmal so ein bisschen frotte-artige Frotte Bespannung, sage ich mal. Und da kann man dann, wenn man schwitzt, den Schweiß mit abwischen oder im Winter auch das Kondenswasser, was von vom Atem sich nochmal auf dem Gesicht äh, niederschlägt oder so, dann damit nochmal abtupfen. Das ähm, ist auch ganz Ganz okay so. Okay, der nächste Punkt beim Laufequipment äh, wäre eine Pulsuhr. Also im Prinzip, im Moment laufe ich ja, wie schon in den anderen Episoden erwähnt, jetzt nicht, um mich auf irgendeinen Wettkampf vorzubereiten. Also ich laufe jetzt noch nicht im Marathontraining oder ein Halb-Marathon-Training oder sonst was, sondern ich laufe aus Spaß an der Freude. Und im Prinzip würde es ja dann fast auch ausreichen, dass ich ja nach Gefühl laufe also so langsam laufe dass ich denke ich krieg halt genug Luft oder ich könnte mich mit einem Laufpartner unterhalten wenn ich einen hätte morgens um halb sechs oder um sechs aber ähm, ja nichtsdestotrotz trage ich trotzdem äh, meine Pulsuhr und zwar habe ich eine Polar RS 300x mit so einem äh, Brustgurt halt die, die die Herzfrequenz misst und Benutze die zurzeit aber wirklich nur als Überwachung. Das heißt, ich kann im Endeffekt hinterher nachgucken, wie war der Durchschnitt, was war der Maximalpuls jetzt auf der Laufstrecke, wenn ich mir mal so die Ansteigung vielleicht nochmal vor Augen halte oder sowas. Also das ist im Moment noch keine Vorgabe. Ich sage jetzt nicht, ich muss, muss dieses Training wirklich in den und den Grenzen laufen oder so. Das kommt vielleicht später nochmal in Zukunft, wenn ich mich dann vielleicht wirklich auf irgendwelche Lauf-Events vorbereite. Und zwar kann man das Training mit dieser Pulsuhr auch hochladen auf die PolarPersonaltrainer.com seite Und da könnte man dann auch so ein bisschen mehr Statistik betreiben und, und äh, Trainingspläne ablaufen und, und erstellen und so weiter und so fort. Äh, dazu bräuchte ich allerdings dann noch so ein polar-flow-link, um diese Uhr dann halt auszulesen beziehungsweise mit der oben genannten Webseite dann ähm, zu synken. Diesen Flowlink besitze ich noch nicht. Das ist halt so ein kleines Gerät, was man per USB an den Rechner stecken kann und dann legt man die Uhr einfach oben drauf und da wird die im Prinzip ausgelesen. Aber das, wie gesagt, ist vielleicht Zukunftsmusik. Da kann ich äh, mich dann vielleicht im Herbst diesen Jahres mal mit beschäftigen beziehungsweise dann vielleicht... Über den Winter, wenn ich mir vielleicht so also hoffentlich dann vornehme, vielleicht wirklich mal so einen Halbmarathon als Wettkampf zu laufen oder einen Marathon sogar auf Wettkampf zu laufen. Okay, ja, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, hier sind Kopfhörer. Ähm, ja, eigentlich hätte ich dann vielleicht vorher noch drauf schreiben sollen: MP3-Player oder ja in meinem Fall halt ein iPhone ich benutze ja habe ich auch schon in den anderen episoden angesprochen diese nike plus gps app um die gelaufenen kilometer zu tracken und auch hochzuladen und zu vergleichen und Statistiken ein bisschen zu betreiben wie schnell bin ich wann wo gelaufen und in dem zuge kann ich dann aber während des trainings mir auch ähm, ja sachen ansagen lassen wie schnell bin ich momentan wie schnell bin ich nach einer Viertelstunde, nach einer halben Stunde oder pro Kilometer dann gelaufen? Und man kann sich halt eine Playlist abspielen, das heißt Musik auf der Laufstrecke hören. Und ja, für diese ganze Geschichte braucht man natürlich Kopfhörer. Gut, jetzt kommt das iPhone ja mit normalen Kopfhörern, so in ihr Kopfhörer, Hörer, also nicht richtig in ihr, aber so diese normalen Kopfhörer mit dem Mikrofon oder auch Fernbedienungsclips am Kabel. Gut, die habe ich am Anfang auch benutzt und die haben natürlich den Vorteil, dass sie diese Fernbedienung haben. Das heißt, man kann entweder mal einen Musiktitel weiterdrücken oder auch ein Gespräch annehmen, wobei man das natürlich vielleicht lieber nicht machen sollte. Also wenn man dann schon auf seiner Laufrunde ist, dann will man natürlich auch nicht durch, durch ein Gespräch ja, gestört werden aber wenn ich halt morgens früh laufe und meine Frau und die Mäuse eigentlich noch schlafen und es wäre aber mal was, dann ist natürlich gut, dass sie mich trotzdem erreichen können und dann sagen, komm mal auf dem direkten Wege nach Hause und mach jetzt deine Runde nicht zu Ende, weil, keine Ahnung, der Kleine ist gerade die Treppe runtergefallen oder irgendwie sowas. Dann ist natürlich gut, wenn ich weiß, okay, ist was passiert, ab nach Hause. Dafür ist diese Fernbedienung ganz hilfreich. Der Nachteil von den... Iphone Kopfhörern ist allerdings, dass sie gerade beim Laufen nicht gut in meinen Ohren halten. Also solange ich die Mütze auf habe, ist es noch was anderes. Da hält die Mütze dann im Prinzip die Kopfhörer ja auch noch so ein bisschen in den Ohrmuscheln. Aber ansonsten ohne Mütze oder nur mit Cappy oder so, da würde ich diese Kopfhörer ständig verlieren. Und das ist dann natürlich auch nicht so schön. stört den Rhythmus und man kann ähm, ja, sich da nicht so richtig aufs Laufen konzentrieren, wenn man ständig auf der Suche nach den Ohrstöpseln ist. So, jetzt habe ich mir noch nicht richtig irgendwie Sportkopfhörer zu Gemüte geführt oder irgendwie sowas, dass ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt die teuersten, keine Ahnung, Sportbügel irgendwie Kopfhörer oder In-Ear-Kopfhörer und ich bin einfach mal einem... Ähm, na, einem Tipp von einem Arbeitskollegen von mir nachgegangen. Und zwar hat er gesagt, es gibt von JVC, also JVC, Kopfhörer, die heißen Marshmallows. Und die heißen so, weil sie so aussehen und es in vielen bunten, poppigen Farben gibt. Und das sind In-Ear-Kopfhörer, also in dem Fall richtige In-Ear-Kopfhörer, wo man das Schaumstoff so ein bisschen zusammenrollen kann, die Kopfhörer dann etwas mehr in den Gehörgang einbringen kann, das Schaumstoff sich dann wieder ein bisschen ausdehnt. Und dementsprechend sie so ein bisschen geräuschisolierend sind und ähm, halt besser in den Ohren halten. Also vor allen Dingen in meinen Ohren, wenn ich laufe, halten diese Kopfhörer jetzt viel besser. Anderer Vorteil ist, sie sind sehr günstig. Also diese JVC Marshmallows, die kosten 13 Euro. Ja, man kriegt sie bei Ebay für 12 Euro mit, mit ein bisschen Versand oder aber für 12,99 Euro mit versandkostenfrei, wenn man da so ein bisschen guckt. Und es gibt die halt in verschiedenen Farben. Momentan habe ich gelbe. Und wenn sie halt dann mal ja, kaputt sind, nicht mehr gut halten oder durch Schweiß irgendwie defekt sind oder so, keine Ahnung, kaufe ich mir halt ein neues Paar. Also von daher ist das ganz okay. Ja, ein Nachteil ist vielleicht auch die. Ähm, Geräuschreduzierung oder ja das Geräuschreduzierende, was die Kopfhörer mit sich bringen. Man hört halt nicht so viel von der Umgebung, wenn man diese Kopfhörer drin hat. Das heißt, Verkehr oder sowas, wenn die Musik dann ein bisschen lauter ist, ist dann auch schlecht zu hören. Das heißt, dann könnte man sich schon ganz schön erschrecken, wenn auf einmal ein Auto hinter einem auftaucht, selbst wenn es einen noch nicht ganz überholt hat und man hört es aber nur auf den letzten Metern. Weil ansonsten wenn man ohne Kopfhörer oder ohne Musik wird man das Auto halt viel, viel eher hören. Gut, das wäre ein Nachteil von den Kopfhörern. Und der zweite Nachteil ist, diese Kopfhörer oder gerade diese speziell genannten Kopfhörer haben keine Fernbedienung. Das heißt, ich kann da jetzt nicht einfach mal einen Musiktitel weiterspringen oder auch ein Gespräch annehmen. Das heißt, wenn jetzt da das Telefon klingeln würde, müsste ich halt die Kopfhörer ausstöpseln und das Telefon dann so in die Hand nehmen und dann damit telefonieren. Okay, ja, dann kommen wir nochmal zu sonstigem Equipment. Habe ich das einfach nochmal zusammengefasst und zwar benutze ich von Belkin ein Sports-Armband fürs iPhone. Und zwar kann ich das so um den ähm, Oberarm ja, binden im Prinzip. Also es wird mit Klettverschluss gehalten und da passt halt das iPhone 3GS und jetzt auch mein neues iPhone 4 halt äh, super rein. Und ist ein bisschen Spritzwasser geschützt, hat halt so eine durchsichtige... Ja, Folie außen und sonst besteht es aus Neopren, hat auch noch so integrierte Reflektoren und so eine kleine Tasche, wo man eventuell nur einen Schlüssel oder mal ein Euro-Stück oder sowas reinstecken kann. Und ja, hilft das iPhone halt ein bisschen mehr so an unbeweglicheren Stellen zu halten. Also wenn ich es jetzt in der Hand halten würde, würde es ja auch ein bisschen stören oder wenn man es in die Jackentasche tut, dann schlabbert es da so rum und mit diesem sports ist es halt ähm, eigentlich ganz gut aufgehoben. Wenn es dann mal regnen würde, kann man es auch einfach auf die armen Innenseite drehen und dann ist es so ein bisschen mehr gegen den Regen geschützt. Und wenn es halt Tiere schüttet und ich sowieso plätschnass werde, dann würde ich sowieso abnehmen, in eine Plastiktüte tun und dann in die Tasche stecken oder so, um das, äh, das Gerät einfach zu schützen. Ja, weiteres sonstiges Equipment hatte ich auch schon mal angesprochen in den anderen Episoden bezüglich meines Laufens morgens und Laufen im Dunkeln, sind halt die Reflektoren. Gerade jetzt, wo wir die Zeit wieder umgestellt haben, ist es morgens doch wieder dunkler, als es schon mal war. Und dementsprechend habe ich da immer noch meine Reflektoren oder jetzt wieder an, um im Dunkeln halt auch von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen zu werden. Ich laufe zwar auf dem Bürgersteig, aber teilweise auch mal an der Hauptstraße entlang. Und da ist es ja ganz gut, wenn die Autofahrer oder Radfahrer oder sonst wer halt frühzeitig sehen oder bewegt sich ein Läufer. Ein Teil ist halt eine Weste oder so ein Poncho, sage ich mal, den man über den Kopf zieht und der aber unter den Armen dann auch nochmal zusammengenäht ist und den man in der Weite etwas da verstellen kann. Und der ist halt aus diesem gelb-grellen Material, was über weite Strecken reflektiert. Und dann habe ich noch so Klettverschlussreflektoren äh, von 3M, die auch selber halt reflektieren, so wie Katzenaugen und noch integrierte kleine LEDs haben, die rot blinken oder permanent rot an sind. Je nachdem kann man sich aussuchen, wenn man auf den Knopf drückt. Und die gewährleisten dann halt auch, dass ich gesehen werde, ohne dass ich angestrahlt werde. Ja, alles in allem kann man sagen, wenn man so ein bisschen Laufequipment sich zulegt, jetzt außer die Laufschuhe und halt ein bisschen Bekleidung und sonstiges Equipment, was man sonst... Noch mal so auf so einen Lauf mitnehmen kann, ist es schon eine ganze Menge. Aber wenn man so summa summarum äh, rechnet, ist es natürlich überhaupt nicht so teuer wie ein Hobby mit Rennrad, beispielsweise, ja, wo das Sportgerät an sich eigentlich schon 1000 oder 1500 Euro kostet. Von daher ähm, ja ist das eigentlich eine gute, gute Sache. Laufen ist halt günstig zu tun. Man kann es fast überall machen. Ich kann ein Rennrad schlecht auf Dienstreise mitnehmen überall, aber meine Laufschuhe habe ich mal schnell im Trolley verstaut und meine Funktionsgeschichten in den Koffer geschmissen und dann mir da eine Strecke gesucht und die dann mal abgelaufen. Okay, dann kommen wir jetzt äh, zum Ausblick auf die Episode 6 und zwar würde ich euch gerne in der nächsten Episode so ein paar Tipps zum morgendlichen Laufen geben, weil ich halt morgens laufe, äh, hätte ich, würde ich dann ganz gerne da mal erzählen, ja, was für mich morgens ganz gut funktioniert. Also Bekleidung unter anderem habe ich heute ja auch schon ein bisschen angesprochen. Ernährung, nüchtern laufen, Wasser trinken, was auch immer. Ähm, ja, das würde ich euch dann ganz gerne in der nächsten Episode erzählen. Und dann würde ich jetzt zum letzten Punkt kommen. Und zwar das Feedback. Ja, Hörer, die jetzt schon die letzten Episoden gehört haben, ähm, kennen das schon. Letzter Punkt ist immer, dass ich nochmal einmal gerne das Feedback ansprechen würde. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, entweder als Kommentar zu diesem Podcast bei iTunes oder als Kommentar unter dem Eintrag in meinem Laufblog, den man finden kann unter laufcast.de. Bei Twitter ist der Laufcast jetzt auch zu erreichen. Einfach unter @laufcast oder schickt mir einfach eine Mail an daniel.laufcast.de. Ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wieder einen guten Start in die Woche. Hier im Ruhrgebiet soll der Samstag eigentlich relativ schön werden und da freuen wir uns doch alle drauf. Ja, Genießt das Laufen und hoffentlich bis zur Episode 6.